0: Bienvenido a Colisión Neuronal, un viaje por la inequívoca retórica del Homo Sapiens, inmerso en la agonía y decadencia de su ser. Es el momento de la revolución intelectual. ¿Estás listo para saciar tu curiosidad? Definir qué es un asesino serial es similar a describir un volcán. No se sabe en qué momento era erupción para destruir lo que haya a su paso. Entendemos, pues, que hablamos de un ser que finiquita la existencia de dos o más personas en lugares y tiempos diferentes, con más de un día de diferencia entre estos crímenes. Existiendo, entre un asesinato y otro, un periodo de enfriamiento, en donde vuelve a su estado normal. Encontrar el motivo, estudiar las causas, su entorno y el por qué es el trabajo de la disciplina conocida como criminología, ya que la criminalística se encomienda a exhibir y explicar el delito. En esta ocasión... Emprenderemos un viaje a la penumbra de la psique humana para develar inhumanos secretos que tal vez has tenido, pero jamás te atreviste a efectuar. ¿Podría ser esta tu mente mefistofélica? La existencia del homicidio como acción no es algo que haya surgido actualmente, sino que se ha manifestado a través del tiempo en el quehacer cultural del hombre. Tanto el homicidio como el asesinato son delitos contra la vida humana. Sin embargo, son completamente distintos, ya que el asesinato conlleva una mayor intensidad criminal que se produce con alevosía, ensañamiento o mediante precio, recompensa o promesa. Según estudios, la mayoría de los asesinos seriales son del sexo masculino y tienen entre 30 y 40 años, motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y coacción sexual. El aprendizaje social es un punto sumamente fuerte y la sociedad actual en la cual se cometen asesinatos, homicidios, secuestros, desapariciones forzadas, hace de Latinoamérica, un contexto bajo el cual la violencia surgida a través de estas acciones sea un contenido cotidiano. Si se habla específicamente del asesinato, se deben marcar que América Latina y el Caribe registran, después de África, las cifras de homicidio más altas del planeta.
1: De nueva cuenta Los terrores nocturnos Se hicieron presentes en mis pesadillas Eso estaba ahí Mirándome con recelo Era una figura distorsionada Con los ojos brillantes Ardiendo como dos rubíes. Me gritó Que me retirara mi ropa Mientras una sonrisa Torcida Maligna se esbozaba en sus labios secos.
0: Siendo el entorno social uno de los elementos que no se deben dejar a un lado para dicho análisis, ya que la posición que se tiene en número de homicidios y asesinatos en Latinoamérica conforme a homicidios en el ORBE está coincidiendo con condiciones de pobreza, violencia, narcotráfico, academicismo, Historia del totalitarismo político y desigualdad social que imperan en la visión común del día a día. En México hay 14 homicidios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional durante el 2019, tasa que es igual a la registrada en 2018, situando aquí la comparativa con Estados Unidos, el cual tiene una tasa de homicidios cuatro veces menor que México.
1: Recuerdo con nostalgia los días en el colegio. La lluvia despertina refrescaba las mañanas de primavera. Eso siempre me reanimó. Fui un estudiante promedio. Y nunca nadie esperaba algo de mí. Las chicas me daban miedo. Mi madre siempre decía que ellas eran seres despreciables, que con un beso podían robarte el alma. De mi padre, no tengo muchas referencias. Murió cuando yo era un bebé. e Inmediatamente mi madre contrajo nupcias con un hombre. Eh, tenía un estatus.
0: En cuanto a este contexto que se describe, es entonces donde hace aparición el término construcción social, en el cual, según Berger y Lugham, citado por Arrigada Carmen, es que llegamos a consensos de la realidad social a través del compartir nuestro conocimiento por medio de varios procesos sociales que organizan esta realidad y que la hacen objetiva. Es decir, definimos la concepción de la realidad a partir de la visión existencial de lo cultural, socialmente hablando, normalizando así y hasta otorgándole un carácter validado a través de una experiencia residual del quehacer comunitario prevaleciente.
1: Desde pequeño miraba cómo mi padrastro golpeaba a mi madre por situaciones sumamente hilarantes. <risa> o no poner sal a la comida en medida suficiente o por intentar vestirse con ropa que resaltara su figura. Las cachetadas eran fuertes y los golpes contundentes. Eso era su deber. Educar a su esposa era fundamental. Y bueno, ella se lo buscaba. Cada sábado era obligatorio Acudir a clases de religión. A mí me aburría. Bastante. Y comencé una dinámica en mi cabeza. Un juego. Como niño. Todos los niños jugamos con nuestra cabeza, ¿no? Y en mi juego yo observaba a mis compañeros. Y siempre pensaba cómo era que su cuerpo se iba a ver cuando las llamas del infierno comenzaran a subir por sus pies hasta cubrirlos lentamente en todo el cuerpo y entonces ver cómo sus muecas bajaban su quijada se desprendía por el calor y esa visión final de sus cuerpos calcinados
0: Estudios de estimulación cerebral indican que hay áreas que podemos situar como principales facilitadores de la agresión, como la amígdala, el hipocampo y diversas estructuras tegmentales. Mientras que las supresoras son el tabique, la zona ventromedial de los lóbulos frontales y el área central de los lóbulos temporales. Otras investigaciones llevadas a cabo en primates resaltaron el papel facilitador del hipotálamo siendo los principales resultados de los trabajos sobre lesiones cerebrales coincidentes en la investigación animal. En los últimos años se han tenido avances significativos en cuanto a los factores endógenos de una persona y su repercusión en la conducta, siendo estos factores los neurológicos y bioquímicos, permitiendo de esta manera el poder registrar y controlar la información obtenida en un ambiente de experimentación óptimo situando que estos factores pueden establecer principios que están siendo validados. Dentro de los factores neurológicos, podemos establecer con los datos que se tienen en la corteza prefrontal que ésta mantiene una actividad minúscula en los agresores violentos y en los asesinos en serie que en el resto de las personas, encontrando así una explicación correlacional al homicidio. Tenía también en cuenta que gente a la cual se logra identificar una lesión en el área de la amígdala muestran ciertas vicitudes para poder reconocer señales faciales de malestar y tienen una dificultad para tener contestación de miedo que haya sido estimulada, siendo a estos datos correlacionables con personas que tienen una alta tendencia a la violencia y por lo tanto puede ésta desembocar en un acto homicida. De hecho, se encuentran en estudios en varios sujetos violentos una reducción significativa del volumen de sustancia gris de la amígdala.
1: Eh, mi cumpleaños número 10 ah, Sí, fue el 10 Ah, ese día me regalaron un gatito de color naranja. yo, la verdad, yo estaba, estaba enojado. Yo quería otra cosa, yo quería una figura de acción. Esa noche, pues, me fui al cobertizo. Me puse a trabajar en un proyecto de ciencias. Y, pues, el gato se me acercó. Recuerdo la sensación que tuve porque se acercó a mi pie, empezó a frotarse con mis tobillos y bueno, cuando cuando tuve conciencia de su pelaje en mis tobillos, esa sensación, eso me heló la sangre. Tomé el gato entre mis manos, lo levanté, lo miré a los ojos. Comencé a apretar Con mis manos Su cuello Comencé, comencé Y entonces el gato Quiso escapar Y yo solamente Apreté Hasta que Sus ojos Ya no había nada ahí Pero bueno Aproveché también... Tenía curiosidad y... Bueno... Lo diseccioné... Quería... Quería cerciorarme Lo que decían los libros acerca del cuerpo, ¿no? Y... Ah, ¡Qué pesado es el animal! Lo sepulté ahí en el jardín... Ahí en los rosales...
0: Por otro lado... En el ámbito de los neurotransmisores, aun cuando se cuentan con estudios correspondientes a la presencia o inhibición de estos, puede generar estadios de ánimo en la persona, generando así una respuesta conductual de la que se cuenta con más información para su relación con las conductas de impulsividad y agresividades como la serotonina. Encontrando que los niveles de este neurotransmisor conocido como el 5-HT en regiones corticales como la CPF, que es la corteza prefrontal, y el córtex del cíngulo anterior son inversamente proporcionales a los niveles de agresión, correlacionando esta a conductas delictivas.
1: Mi madre me preguntó por el gato. Yo me le quedé viendo y. Con lágrimas en los ojos. Yo le dije. Mi gato, mi gato, mi gato se me escapó, mamá. Yo pensé que el tema iba a quedar ahí. Pero la semana. Llegó otra sorpresa. Esta vez me trajeron a mis manos un perrito. Mi hermana jugaba mucho con él. Yo apenas Y lo tocaba. Me gruñía. Y su olor, o sea, era repulsivo por completo. Un día después de Navidad. Pues estaba... Estaba él a la mano. Y pues... Simplemente alimenté la fogata, con él, solo lo tomé, y ¡puff!, y bueno, por fin, por fin pude ver cómo se veía un cuerpo con quemaduras de tercer grado,
0: lógico el tratar de encontrar las raíces de un asesino dentro de la perspectiva psicológica, ya que de una manera fundamental el comportamiento humano es la bandera enarbolada dentro de su objeto de estudio, tratándose así de la aplicación de la metodología y dirección sistemática para poder encontrar respuesta a interrogantes del porqué de las acciones del humano, encontrando direcciones que apuntan a una mejor interpretación de esto. Dentro de los dictámenes de orden psicológico tenemos el respecto que de las primeras explicaciones que se encuentran la podemos encontrar en la teoría psicoanalítica, bajo la cual se hace la enmarcación de diversas estructuras psicopáticas en las cuales podemos hallar una propensión al acto del asesinato.
1: Cuando mi padrastro llegó a la casa Totalmente ahogado en la cola. Estaba enojado Estaba muy molesto Los vecinos le estaban reclamando Que sus mascotas estaban desapareciendo Y que uh, La última vez Pues vieron Que me había llevado uno El cabrón me sacó de la cama Me tiró el suelo y después me dio una golpiza Que nunca, nunca, nunca olvidaré Y no conforme con eso Se acercó a mi hermana Con rapidez quitó la frazada que le envolvía Le quitó su ropa interior Le introdujo Introdujo su miembro viril mientras le susurró al oído. Vamos zorra vamos, cumplir con tu deber de mujer. Su mano le tapaba la boca. Sus lágrimas no se escuchaban. Y yo estaba tan aturdido por la golpiza que acababa de recibir que ni siquiera podía abrir la boca.
0: Perversión, psicosis y neurosis. Es la clasificación bajo la cual se conceptualizan la psicopatología y es a partir de aquí que se reúne la información correspondiente a la psique humana. De las tres estructuras psicopáticas, las que tienen más propensión a cometer actos delitivos es la perversa y la psicótica, ya que la primera enmarca una faltante de empatía y un posicionamiento narcisista donde se establecen sus relaciones por encima de cualquier establecimiento convencional, jurídico. De hecho, el término ya en desuso hoy en día, pero que estaba en relación con esta estructura, era la sociopatía.
1: Esto se hizo costumbre. Anoche mi padre entraba a la habitación que compartía con mi hermana, para abusar de ella mientras yo fingía estar dormida. conforme fueron pasando los días tengo que admitir que hubo un cambio llegó un momento en el cual cada gemido cada grito cada vez que yo podía perder su angustia y desesperación yo solamente podía notar una erección Eso llevándome
0: dentro de la estructura psicótica la persona no se encuentra dentro de la norma convencional situando su esfera de realidad en un contexto muy diferente en cuanto a la realidad intersubjetiva dada por la población en general. Entiendo esto como una persona que no se encuentra en la significación de la realidad consensuada, emparejando esta estructura psíquica con trastornos característicos hoy en día como la esquizofrenia.
1: Sí. Sí, 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 Ahora podía entender todo. Las mujeres solo existen para ser sometidas a la voluntad de nosotros, los hombres. Están para satisfacer nuestras necesidades de alimento, sexo y reproducción. En principio, deduje que era momento de buscarme una esposa. Antes de mi adolescencia había tenido algunas relaciones que terminaban en fracaso, pero ahora estaba seguro de cómo tenía que tratar a mi futura mujer.
0: Señala Bandura en su teoría de aprendizaje vicario que un sujeto aprenderá e interiorizará los conceptos fuera de él siempre y cuando esté en constante contacto con ese tipo de estimulación, llamando a este aprendizaje vicario. Esto pone en referencia a sociedades donde el homicidio es algo común, como en las zonas de guerra, en las cuales la exposición es tan alta que estadísticamente hablando una persona que viva en ese contexto sea capaz de cometer un homicidio.
1: Laila. Aún la recuerdo como si hubiera sido ayer, su cabello ondulado, su mirada tierna, sus labios delgados, rosita, era la mujer perfecta, la miraba salir de su casa, yo la acompañaba a la universidad, <ríe> a la distancia, podía percibir la fragancia de su perfume. Nos conocimos una tarde en el parque Ella llevaba la blusa roja Que tanto le gustaba Y me acerqué Esbocé una sonrisa Más tarde estaba en mi apartamento Rendida a mis pies La se mía De día y noche De día y noche Noche y día Lloraba bastante pero eso solo me excitaba más Sus gritos Lograban en mi corazón Que este se acelerara, Se precipitara Me ponía más duro Más duro Posteriormente eh, sí. Me di cuenta que llenaba Todas mis expectativas.
0: No hay que dejar de lado esta concepción de respuesta en la agresividad, la cual su presencia es una característica de psicopatía. Hoy en día sabemos también que se cuentan con elementos. Puede llegar a ser clasificada como reactiva u operativa, los cuales mencionan que la reactiva... Se da cuando el individuo se encuentra temeroso y siente la necesidad de defenderse de los estímulos desconocidos, potencialmente peligrosos, y la operativa es aquella planeada y ejecutada de manera calculada para eliminar un objeto claramente específico. En materia de trastornos, no podemos manejar concluyentemente que un homicida siempre tendrá este tipo, pero se debe señalar que el trastorno de personalidad... Trastorno antisocial de la personalidad y psicopatías como esquizofrenia, paranoia, etcétera, están relacionadas con actos homicidas y de igual manera con asesinos seriales.
1: Mis deseos sexuales Las golpeaba para que entendieran uh, Aún así terminaban desvaneciéndose Eran débiles Y terminaban por apagarse poco a poco uh, No me gustaba ver sus rostros cansados Así que uh, Lo mejor para mí era mirar Sus entrañas mm. Tal vez Tal vez usar o Aprender anatomía, que era lo que estaba haciendo, pues, tal vez lo estaba haciendo mal.
0: En nuestro siguiente episodio descubriremos el desenlace de esta trama. En esta ocasión, contamos con la investigación y participación del licenciado en Psicología, José Luis Vázquez Arzabal, quien también es un músico excepcional. Te invito a que le eches un vistazo al trío de trovadores originarios de Veracruz, Barro Negro. Gracias por escuchar nuestro segundo episodio de Colisión Neuronal. Agrégate a nuestras redes en Facebook, Twitter e Instagram. Te invitamos a charlar con nosotros todos los viernes a las 10 de la noche sobre el tema. Tendremos diferentes colaboraciones e incluso tú puedes participar de forma directa. Contáctanos para más información. Soy Alelizal y te desea una grata noche.